0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress entspannt organisiert im Business. Mein Name ist Sonja Schüttler. Ich bin wie immer deine Gastgeberin hier. Nimm dir heute gerne wieder was zu schreiben zur Hand. Ich habe heute die Steuerberaterin Nadine Maibohm zu Gast und sie ist Expertin zum Thema Profit First. Hallo lieber Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sonja, danke. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist, weil ich das Thema Profit First vor gar nicht so langer Zeit entdeckt habe und so für mich selber gedacht habe, aber das ist ein total spannendes Thema für alle, die so frisch selbstständig sind, die in der Gründung sind, was man direkt im Auge behalten sollte. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was das bedeutet, dieses äh, Prinzip? Ja,
1: also Profit First ist ein, ja, ein ganz einfaches Geldmanagementsystem. Ähm, man hat im Prinzip mehrere Geschäftskonten und weiß dem Geld halt, was so reinkommt, immer eine Aufgabe zu, ne, entweder auf, das ist für die Betriebsausgaben, das ist für die Steuern, das ist zum Leben, genau, im Prinzip ganz einfach, man muss halt einfach nur loslegen damit.
0: Ja, ich glaube, das ist, loslegen ist ja häufig so ein schwieriger erster Schritt, den zu machen. Und ich glaube auch gerade diesen Punkt, das ist zum Leben, das ist Geld für mich. Ich, ich glaube, das ist auch immer eine Herausforderung, das am Anfang so im Auge zu behalten, dass ich nicht nur meine Kosten decken will, sondern auch noch, noch leben möchte, ne?
1: Genau. Ja, ganz viele machen sich ja selbstständig und starten so irgendwie rein. Man hat ja vielleicht noch einen Partner oder eine Partnerin, die noch Geld verdient oder noch irgendwelche Rücklagen. Und dann kann ich ja das Geld erstmal, wenn überhaupt was reinkommt, direkt reinvestieren. Ne? Und ähm, für mich bleibt hinterher gar nichts über. Und das entgeht man damit so ein bisschen. Dass, äh, und äh, wachsen tut man trotzdem, kann ich äh, aus Erfahrung berichten, aus eigener Erfahrung und aus der Arbeit mit Kunden. Ja.
0: Sehr schön. Wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ich habe einen Podcast gehört, ganz zufällig, von der Benita Königbauer. Die war zu Gast äh, irgendwo bei so einem Steuerberater-Podcast, sag ich mal. Und da hat sie auch vom System erzählt. Und dann habe ich da so, ge das gehört, das ist ja, das ist so einfach. Warum macht das nicht jeder? Und dann habe ich, äh, hab ich mir erst das passende Buch gekauft. Also es tut alles auf dem Buch. Ähm, gelesen, umgesetzt dann schon teilweise und dann war ich so begeistert und habe wieder Kontakt mit der Benita aufgenommen und habe mich halt in diesem System ja, zertifizieren lassen. Genau, machen, Wir haben alle quasi das ganze Buch durchlebt fürs eigene Unternehmen mit Pilotkunden, mit Testkunden, quasi so ein kleines Examen geschrieben und ähm, sind offiziell zertifiziert und dürfen das beraten und unter die Leute bringen.
0: Ja, das ist ja auch schön, wenn du das auch selber schon einmal alles für dich durchgemacht hast, dann genau. kannst du ja auch aus deinem eigenen Erfahrungsstand schöpfen, ne?
1: Genau, ja. Und das ist sehr ernüchternd, ne? Gerade so als Steuerberaterin weiß man ja, man hätte alles richtig gemacht, aber dann setzt man das System auf, berechnet so seine Prozente und sagt, ja, irgendwie hättest du jetzt 50 Prozent eigentlich ne, für dich als, als Lohn, ne, als Unternehmerlohn irgendwie nehmen können, ist gerade mal bei 20, wenn überhaupt gelandet. Ne, wo ist denn das ganze Geld hin? Also auch für mich sehr ernüchternd gewesen, ne, diese Erkenntnis. Okay,
0: ja gut, aber irgendwann, irgendwann muss man den ersten Schritt mal machen und das ist ja auch, das ist ja das Wichtige, dass man einfach anfängt mit solchen Dingen. Ne? Genau. Das Ganze hat ja auch, habe ich gelesen, also ich habe mich jetzt auch noch nicht so genau eingearbeitet in dieses Thema. Ich habe gelesen, das hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Kannst du das so ein bisschen erklären?
1: Genau. Ähm, wir treffen halt Entscheidungen, vor allem Kaufentscheidungen innerhalb von Sekunden. Ähm, wir gucken auf unser Bankkonto, unser Geschäftskonto, sehen, da ist eine Summe drauf, also sagen wir mal 10.000 Euro. Und da winkt jetzt der Kurs XY für 5.000. Das so, ist so ganz häufig, ne, irgendein Fortbildung, Kurs, Mastermind, sonst irgendwas. Wenn ich jetzt nur diese 10.000 Euro im Kopf oder sehe, dann sage ich, ja, kann ich mir leisten, locker. Ne? Aber dass von diesen 10.000 irgendwas dem Finanzamt gehört, dass ich davon leben muss, dass ich noch irgendwelche anderen Kosten und so in ein paar Tagen, wo, äh, Wochen davon bestreiten muss, habe ich in dem Moment nicht im Blick. Und ähm, durch dieses System, durch die Zuweisung quasi von diesen Geldern direkt, ähm, auf, du bist jetzt für meine Betriebsausgaben da, dann weiß ich halt, von den 10.000 gehören vielleicht nur 1.000 für meine Betriebsausgaben gerade. Ne? Und dann leiste ich mir diesen Kurs, vielleicht nicht jetzt, vielleicht spare ich drauf, ne? gibt es so verschiedene Möglichkeiten, ne? wie ich mir das dann vielleicht später leisten kann, aber jetzt nicht gerade in dem Moment, weil das
0: Geld nicht da ist. Spannend, das gibt ja dann auch direkt einen viel besseren Überblick über meine Zahlen, ne? genau.
1: Also du hast quasi tagesaktuell durch den Blick auf dein Geschäftskonto deine Zahlen parat, ne, ohne irgendwie auf eine Buchhaltung zu warten oder auf einen Steuerberater, irgendwie eine BWA, betriebswirtschaftliche Ausweitung oder so. Du hast direkt immer selber den Blick mhm.
0: auf alles drin. Sehr spannend. Finde ich, find ich total gut, weil ich glaube, das ist häufig eine Herausforderung, dass... Äh, Vielleicht habe ich das am Anfang auch noch gar nicht im Blick. Wann muss ich denn jetzt eigentlich irgendwie meine Umsatzsteuer überweisen? Wann kommen die und wollen Einkommensteuer von mir haben? Hm.
1: Gut, genau, gerade dieses Steuerthema, ne, das bricht vielen das Genick, ne, wenn das Finanzamt das erste Mal Geld haben möchte. Und mit dem System hat man das dann ähm, ja eigentlich locker immer zur Seite geschafft ne, und kann die Steuerzahlung <lacht> bewältigen, ohne jetzt wirklich... Ähm, geschockt darüber zu sein, ne? von mir jetzt auch, da kam jetzt Anfang des äh, Monats der Steuerbescheid, da ja, wollten die jede Menge Geld haben, aber ich wusste das ist einfach da ne? klar ist das schade, dass man es jetzt erstmal so rausgeben muss, aber ähm, ich muss es jetzt nicht zusammenkratzen oder irgendwo anders her abzwacken oder so, ne? das Geld liegt da sicher deswegen auch wieder das Verhalten, also wir bringen Geld wirklich in Sicherheit, Steuergelder gehören einem nie selber ne? das ist Staatsgeld da sollte man nicht drangehen das bringt man halt in Sicherheit und halt diesen Gewinn, das ist den Profit First, den Gewinn zuerst, den bringt man in Sicherheit. Der ist einfach hinterher da, ähm, falls mal, ja, ich sag mal so etwas wie Corona, so also eine Pandemie, man kann nicht arbeiten, es kommt kein Geld rein. Dafür ist dieser Gewinn eigentlich gedacht. Aber auch, man darf sich damit belohnen. Ne? Man, jedes Quartal darf man sich von diesem Gewinn halt was ausschütten. Was Schönes man machen, ist total unterschiedlich. Ich habe jetzt viel oder nicht viel, aber Geld in meine Aquarien investiert. ist zum Beispiel eine Kundin, die investiert immer in Tattoos, also ist total unterschiedlich, was man damit macht, oder Urlaub. Oder wenn es mal nicht so viel ist, einfach nur ein Kaffee und ein Stück Kuchen. Also ganz unterschiedlich. Aber man wird auch jedes Quartal belohnt dafür, dass man mit seinem Geld gut gehaushaltet hat.
0: Das ist ja schön, das hat direkt mehrere Vorteile. Ich habe den Überblick, ich habe alles und ich kann mich auch hinterher nochmal belohnen, was ich, was ich ja sonst auch nie tun würde. Also ich mache es zumindest nicht schön. Und ähm, ist das denn überhaupt was, wo ich jetzt auch alleine mit starten könnte, wenn ich sage, ich will mich damit beschäftigen oder äh, brauche ich dafür unbedingt einen Steuerberater bzw. dann einen Professional? Nein, also man kann es auch alleine machen. Aber wie gesagt, es ist ein
1: Buch, ähm, man kann sich Step für Step äh, durch das Buch hangeln, so alles äh, befolgen, umsetzen, wie auch immer. Man kommt aber oft an einen Punkt, ne, wo man nicht weiterkommt. Dann hilft ja doch mal ganz nett ne, zu haben. Beziehungsweise ähm, braucht man auch mal einen Arschtritt ne, von irgendjemand <lacht> <lacht> außerhalb. Ne? Dafür sind wir professionals halt da. Ne? Denn dann auch klipp und klar sagen, du kannst dir das jetzt nicht leisten. Mitarbeiter ist meistens so ein Thema. Ne? Ähm, Entweder muss man mal sagen, du kannst dir das nicht leisten, schmeißt den Mitarbeiter raus. Das macht man selber sehr ungern. Oder andersrum, du kannst dir noch keinen Mitarbeiter leisten, du musst noch irgendwo dran arbeiten. Das sind so beide Richtungen. Da hilft halt so ein Pulver schon sehr. Und wir haben so ein paar Tipps und Tricks und eine große Community, wo wir uns austauschen können und jeden Fall auch so ein bisschen klären können oder geklärt kriegen auf jeden Fall. Und jeder kriegt seine Hilfe.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch so gerade für den Anfang, um erstmal reinzukommen, überhaupt, dass es sehr hilft, wenn da jemand ist, der Erfahrung hat, der mir zur Seite steht. Ne?
1: Genau. Also am einfachsten ist es wirklich, und das hören wir auch immer von allen Kunden, hätte ich mal von Anfang an damit gestartet, weil im Buch stehen ähm, so gewisse Prozentsätze, die man äh, erreichen soll. Zum Beispiel, dass der Unternehmerlohn 50 Prozent deiner Einnahmen ist. So, dann kann ich, wenn ich direkt Gründe, direkt mit diesen idealen Prozentsätzen anfangen. Oder nur 30% Prozent für die Betriebsausgaben, 5% Gewinn 15% Prozent steuern. Also die sind fest, mehr oder weniger die Sätze und da kann ich bei einer Gründung direkt mit starten. Das ist am einfachsten. Schwieriger ist, wenn man halt ein Unternehmen schon länger hat und also ja, eigentlich alle liegen weit oberhalb von 60, 70 Prozent Betriebsausgaben von allen Aus Einnahmen, die es so gibt. Ne? Und dann ist halt die Krux, wie komme ich runter, ne? dass ich auf diese 30 Prozent lande. Genau, also das ist so ein bisschen schwierig und äh,
0: da holen sich dann viele Unterstützung. Ja, das kann ich verstehen. Ich, ich denke gerade darüber nach, wie das wohl bei mir so ist. Da werde ich mir gleich mal weitere Gedanken machen. <lacht> ja, Aber, also es reicht äh auch erstmal...
1: Du musst es ja nicht, äh, weiß ich nicht, keine Wissenschaft drauf machen, es reicht ja auch ein Kontoauszug mal vom letzten Monat, guckst du mal, was an Geld reingekommen ist, guckst du, was du ausgegeben hast, dann hast du ja schon mal die mal Daumen so eine Hausnummer. Ne? Und dann denke ich auch, wirst du über 50 <lacht> Prozent liegen.
0: Ja, so. mal gucken, vielleicht rechne ich das noch aus und dann schreibe ich das nachher in die Shownotes. <lacht>
1: ja, also ich kann sagen, wo ich gestartet bin, also ich lag auch nicht an 30 Prozent Betriebsausgaben, sondern auch bei 70 Ne, und habe quasi von den restlichen 30 alles bezahlt, Steuern und ganz zum Schluss nicht irgendwie. Ne? Also,
0: mhm. ja. ja, aber das ist ja, das, man muss einfach diesen Startpunkt finden. Ne? Es äh, ist ja auch, ich finde es ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen beruhigend zu hören, dass äh, auch ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin hat da vielleicht auch erstmal eine Herausforderung und äh, muss auch erstmal drauf gucken. Wir sind ja alle nur Menschen. Ne?
1: Genau. Und ich kann dir sagen, das war wirklich traurig, ne? wo ich so die Zahlen schwarz auf weiß hatte. Also man kann schon viel falsch machen, auch als Steuerberater. Ne? Also, mhm.
0: Ja, ja. Kann ich aber, kann ich total gut verstehen, weil das ja auch wirklich Dinge sind, das sind ja jetzt nicht so regelmäßige Sachen, die wirklich teilweise einmal im Monat kommen, sondern auch Sachen, die kommen einfach mal so aus der Reihe. Und ja, das muss man eben auch alles im Auge behalten. Ne?
1: Aus der Reihe oder jährlich. Ne? Januar ist immer so mhm. ganz schlimm, wenn diese ganzen jährlichen Versicherungen und was weiß ich nicht abgeht. ne da man mal, oh, hast du jetzt das Geld ne, für alles? Ich kann jetzt sagen, ja, ich habe das Geld, ne, weil ich das immer zurücklege, aber... Äh vor zwei, drei Jahren hatte ich das Geld auch nicht. Und jedes Mal war der Januar irgendwie so, oh je, nee,
0: Ja, ich habe jetzt auch voll für die Haftpflichtversicherung gerade wieder die Mail bekommen. Ich habe es auch auf dem Konto. es ist okay, aber im ersten Moment habe ich gedacht, oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das würde ja. mir insofern, glaube ich, auch sehr helfen. Genau, und hätte vor
1: der Post von der Haftpflichtversicherung irgendwie sich jemand gemeldet mit, äh, willst du nicht Kurs XY machen oder willst du nicht, äh, ne? ist das jenes machen, ähm, hättest du vielleicht zugeschlagen. Ne?
0: Ja, wer weiß, genau. Und dann ja. äh, hätte ich es im Auge, wenn ich danach arbeiten würde. Genau. Ähm, was ich noch ein sehr spannendes Thema finde, äh, du empfiehlst deinen Kunden und Kundinnen auch, mit LexOffice zu arbeiten, mit so einer Software, mit der ich mein Unternehmen... Die Zahlen im Griff habe, sagen wir das so. Magst du dazu auch ein bisschen erzählen, warum das vielleicht auch gerade am Anfang, auch am Anfang schon wichtig ist, wo man vielleicht sagt, naja, am Anfang kann ich das vielleicht auch mit einer Excel-Datei haben. Warum ist das so wichtig, dass ich auch da einen Überblick habe? Na, es gibt verschiedene Faktoren, sage ich mal.
1: Einmal so das Finanzamt, die wollen zum Beispiel keine Rechnung in Word oder Excel, von daher braucht man schon irgendein Tool, womit man das macht. Und, ja, ich sag mal, irgendwann muss man ja so eine Steuererklärung machen oder eine Umsatzsteuervoranmeldung, ja und spätestens dann muss man sich entweder Hilfe holen durch einen Steuerberater oder Buchhalter oder wie auch immer, der das dann übernimmt, kostet wieder Geld, die man vielleicht als Gründer ne, gerade nicht so wirklich hat, ne, das Geld. Und da ist so eine Lösung für das Office eigentlich optimal. Ne? Du kannst dieses Rechnungsthema, dieses Finanzamtsthema erschlagen, kannst dich selber mit deinen Zahlen beschäftigen und das ist nicht schwierig. Ne? Und ich sag mal, wenn ich mir dann trotzdem noch unsicher bin, dann kann ich ja immer noch einmal irgendwie einen Steuerberater äh, drüber gucken lassen, einmalig. Oder ich sag, so wie ich das in den meisten Fällen habe, Buchhaltung machen die ähm, Kunden dann selber, Steuererklärung mache ich. Und ich habe ja dann nochmal einmal so diesen großen ähm, Überblick über alles, dann, ne? dass alles richtig gelaufen ist.
0: Ja, genau, so mache ich das für mich auch, weil ich auch denke, das, das ist nicht so mein Hauptthema, wo ich mich so richtig gut auskenne. Ich nutze auch LexOffice und finde es auch ganz toll. Und ich habe aber auch noch mal einen Steuerberater, der noch mal einen Blick drauf wirft und der nachher die ganze Abschlussarbeit macht.
1: Genau. Es gibt so eine gewisse Sicherheit. Ne? Irgendwie hat man seine Zahlen doch selber ne? so im Griff und sieht das alles, aber man hat halt die Sicherheit, dass es richtig läuft.
0: Ja, ich denke, das ist in jedem Fall eine Ausgabe die es mir jedes Jahr aufs Neue wert, dass ich denke, das passiert alles richtig, da muss ich nichts im Auge behalten. Genau. Und ähm, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile selbstständig. Ähm, hast, du ja, hast du in deinem Business auch noch Herausforderungen, dass du sagst, äh, ich habe auch noch Hürden, über die ich kommen muss? Ja,
1: also, so von dem Solo-Selbstständigen, bin ja ganz alleine gestartet zu Hause noch im, im Arbeitszimmer, sag ich mal. Und jetzt so Richtung Teamaufbau. Das ist äh, wirklich eine Herausforderung. Also, erstmal Mitarbeiter finden, ne, die zu einem passen, die dann die Arbeit zu so machen, wie man sich das vorstellt, also dieses auch dieses Abgeben und ho nicht hoffen, aber irgendwie, du musst es ja abgeben, sodass sie das so machen können, wie du das möchtest. Also ich habe Checklisten geschrieben und so weiter. Also das ganze Teamaufbau, Mitarbeiteraufbau ist wirklich eine große Herausforderung. Und was dann halt mit einem größeren Team kommt, ist halt mehr Arbeit, die auch wieder irgendwie organisiert werden muss. Und ich, auch, also ich gefühlt suche ich immer noch nach dem passenden Tool, ne, wie ich alle Aufgaben irgendwie verwalten kann, ähm, bin ich noch nicht so richtig fündig geworden. Ja, das sind so die Herausforderungen gerade
0: aktuell. Und ähm, hast du, ähm, wenn du jetzt so dein Privat- und dein Berufsleben, trennst du das oder ist das bei dir ganz fließend? Wie läuft das für dich gut?
1: Ähm, für mich, also ich kann das sehr gut äh, trennen. Also wenn ich hier äh, aus dem Beruf raus bin, dann ist äh, Privat. Ich, auch gedanklich, ne? ich, ich denke gar nicht mehr an der Arbeit. <lacht> da beneiden mich irgendwie immer ganz viele, wie ich dann so abschalten kann. Also das klappt wirklich gut. Strikt getrennt auf jeden Fall Beruf und Privat. Ähm, beziehungsweise nicht ganz strikt, weil letztes Jahr zum Beispiel war ich ganz viel im Urlaub auch. Meine Tochter ist noch nicht schulpflichtig, da sind wir viel weg gewesen. Ich habe dann auch die Freiheit im Urlaub zu arbeiten ne? und mache das Nötigste von da. Ähm, also nicht jeden Tag und mehrere Stunden, aber ich kann, kann das Nötigste von auch in meiner Freizeit machen. Genau, weil ich auch von der, von der Organisation, von der Arbeitsweise total digital aufgestellt bin. Ist ich das alle auch ein,
0: ein bisschen neidisch, dass du das so gut trennen kannst.
1: <lacht> nee, also das, das klappt, klappt wirklich gut. Also ich <lacht> hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber ich glaube, oh, dann arbeitest du ständig, weiß ich nicht, abends, nachts, wie auch immer. Ähm, klar gibt es so Phasen, wo ich das muss. Ne? So wie jetzt ist der Kindergarten andauernd geschlossen, Kind zu Hause, dann arbeitest du halt erst, mittags, abends, wenn der Papa dann von der Arbeit gekommen ist, dann ist das so, aber es sind halt nur Phasen. Nicht ja,
0: ich finde ich find manchmal gerade so dieses digitale Arbeiten, also mir persönlich macht es das, das manchmal sehr schwer zu sagen, okay, jetzt habe ich Feierabend und jetzt mache ich wirklich nichts mehr. Also Hut ab, dass du es hinkriegst. Es ist, ja ist ja auch wichtig, dass ich mir auch Zeit für mich nehme. Ich bin ja nicht mein Unternehmen. ne
1: Genau. Das ist auch sehr wichtig. Also ich habe auch Sport oder so, da ne, habe ich dann gesagt, musst du machen, machst du während der Arbeitszeit. Ne? Also ich habe jetzt Dienstag morgens oder so, wo ich normalerweise gearbeitet habe, mache ich jetzt immer Aquafitness. Also sind einfach so Sachen, ich wollte es nicht zusätzlich machen, um noch weniger so für meine Tochter da zu sein, deswegen habe ich das während der Arbeitszeit. Und das ist also, das ist auch äh, Profit first, sage ich mal, schlechthin, dieses äh, Ressourcen ausschöpfen, ne? hatte ich genug Ressourcen, sage ich mal, zum Arbeiten habe ich auch gearbeitet, ne? nehme ich davon was weg, ähm, geht das auch trotzdem ne? irgendwie weiter, das Leben, das Business. Ne?
0: Ja, das ist ja auch einer der Vorteile, wenn ich jetzt Unternehmer, Unternehmerin oder selbstständig bin, dass ich eben sagen kann, okay, diese Zeit nehme ich mir für meine Freizeit noch. Genau. Wenn du jetzt den Zuschauern und Zuschauerinnen noch so ein, zwei, drei kleine Tipps an die Hand geben würdest, was wäre das? Wo würdest du sagen, achtet da auf jeden Fall drauf?
1: Ähm, achtet darauf, ja, weil, also ich würde auch sagen, Profit first einführen, das auf jeden Fall. <lacht> Dann hat man wirklich den besseren Überblick irgendwie auf seine Finanzen, auf sein Geld. Ähm, Entspannt bleiben, ne? also das Leben läuft da irgendwie weiter, ne? ohne, ohne das Business und wenn man Feierabend hat, hat man Feierabend und was mir besonders viel gebracht hat, ist die Erkenntnis, dass ich nicht für jeden arbeiten muss, also Kunden, die mich nerven, wo ich immer denke, Telefon, E-Mail von Herrn Meier
0: oder so, äh, rausschmeißen, direkt von trennen. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr guter Tipp. Das, äh, da habe ich mir manchmal gewünscht, dass ich das von Anfang an berücksichtigt hätte, ja.
1: Ja, aber dann tut man sich schwer, weil man immer denkt, dann fehlt ja aber Umsatz. Ne? dann hm, was, hm, Wie soll ich das denn anfangen? Der hat mir jeden Monat den Betrag gebracht. Ne? Ja, es ist schwierig, aber es macht das Leben wirklich wirklich leichter. Und es ist für jedes Schlechte da ne? kommt ja auch irgendwie was Gutes, ne? immer so kaba, sag ich immer ich habe letztes Jahr auch meine größten Kunden rausgeschmissen und eigentlich das Beste was mir hier passiert ist
0: ja, das ist so schön wenn du das im Nachhinein
1: sagen kannst ja
0: klar der Moment erstmal oder vorher oh Gott oh Gott was machst du da
1: kannst du das machen aber danach super
0: ja und ich glaube das ist auch das ist auch so ein Wachstumsschritt in der Selbstständigkeit und im Business zu sagen okay ich trenne mich auch von Kunden
1: genau Ne? Und wenn man es halt nicht selber kann, irgendwie entscheiden, dann ist immer halt so ein Mentor ne? oder ein Coach halt gut. Dafür sind wir Professionals auch da, ne?
0: Sehr cool. Ja, liebe Nadine, ich danke dir. Das ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben vorhin im Vorhinein auch schon gesagt, vielleicht machen wir auch nachher nochmal eine Podcast-Folge passend dazu, wo wir nochmal so ein bisschen tiefer ins Thema reingehen können. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für dein Wissen und für deine Zeit. Danke, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Ja, auch dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Ja, mach's gut.